0: Muy buenos días, muy buenos días, estamos de vuelta aquí en nuestro quinto capítulo de Hashtag Cuarentena RD y tenemos dos invitados especiales, tenemos a Daniel Cedeño con nosotros, tenemos también a Ángel González que estarán aquí compartiendo sus ideas y hablando sobre el tema que tiene al mundo ahora mismo estremecido, que tiene al mundo preocupado, el tema del coronavirus. También está César, como siempre con nosotros, dándonos desde atrás desde los Bleachers, como dice él, y nada, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí en Cuarentena RD, bienvenidos.
1: Muchas gracias, eh, Jonathan, por esa presentación. Un saludo a los chicos, Ángel González. Eh, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre medidas económicas, las medidas económicas que se han ido tomando eh, tanto por el gobierno dominicano como en otros países, eh, con el tema relativo al coronavirus. Sabemos que ha sido un fuerte golpe a la economía mundial. Este virus, ya que ha deshabilitado la mano de obra eh, obrera, vamos a decir así, eh, alrededor del mundo. Chicos, eh, si pueden presentarse, sería un placer eh, tenerla a ustedes y muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Sí, da, dale Daniel.
1: <risa> bueno, en primer lugar,
3: muchas gracias a ustedes, a Carentena por la invitación. Y nada, mi nombre es Daniel Sedeño, soy eh, licenciado en Derecho, eh, graduado en la Pucamaima y poseo un estudio de, en Derecho y Finanzas de la Universidad de Frankfurt, en Alemania, y en los últimos años me he estado desenvolviendo en una oficina de abogados internacional, Freshfields Bookhouse-Teringer, y he tenido experiencia también en temas de fintech y LegalTech tech, y nada, en primer lugar... Eh,
2: bienvenido, uh -huh. bienvenido. Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias de verdad a César, Jonathan y a todo el equipo de Cuarentena Red por la invitación que nos hacen a nosotros. Daniel, un gran colega, también bienvenido. Eh, qué, qué feliz me siento de compartir este espacio con ustedes. Bueno, mi nombre es Ángel González. Yo eh, también soy licenciado en Derecho, pero de una alma mater distinta. Yo soy de la Universidad Iberoamericana de UNIBE. Eh, luego de ahí yo hice una maestría en Relaciones Internacionales en el I Global y con el Instituto de Investigación Ortega y en España, Luego de ahí, eh, justamente, eh, me trasladé a París, en donde realicé estudios en Derecho Internacional Público y en Derecho Internacional Económico en la Universidad de París II, Panteón Assas. Eh, bueno, justamente como eh, mi especialidad es Derecho Internacional, Relaciones Internacionales, Derecho Internacional Económico, eh, pero también Arbitraje Comercial. Eh, y actualmente, eh, mediante decreto 77-20, el presidente Danilo Medina me acaba de nombrar como consejero en la Embajada Dominicana en Canadá. Entonces, eh, una vez concluya, una vez concluya esa, estos eh, trámites que te en Francia, entonces tengo que eh, asumir funciones en el servicio exterior. Pero a la orden y súper feliz de
0: poder eh, compartir con ustedes en este espacio algunas reflexiones. Lo no, mira que mira que bueno que tú mencionas eso Ángel, yo tengo unos cuantos amigos Una comunidad, no muy grande Pero sí. unos cuantos dominicanos Que viven allá en Canadá O sea que ellos le voy a decir que tú vas a estar allá Y cualquier cosa ellos se pueden acercar a la embajada Cuando ya tú estés allá Así ah, es ¿no? sí. y,
2: y feliz de servirles, de verdad que sí Bueno,
1: mi gente eh, medidas económicas. Esto va a ser un lenguaje sumamente técnico. Vamos a ver cómo lo aplatanamos lo más eh, o sea, lo mejor que podamos aplatanarlo, porque la verdad es que, uh -huh. eh, la medida que la medida que ha tomado el Banco Central, la medida que ha, que ha tomado cada institución financiera, tienen en sí un lenguaje que <coughs> corresponde a... a el sistema financiero económico y, y propiamente tiene sus tiene su, su vamos a decir su tecnicismo dentro dentro del mismo para poder para poder entenderse pero vamos a tratar vamos uh -huh. a tratar de tratarlo lo más, lo más posible y dentro de lo, lo primordial lo primero que tenemos que que tenemos que, que tocar en este sentido viene siendo el encaje legal mi gente eh, se ha liberado cierto tipo de encaje, de encaje legal de, en República Dominicana anterior al, al tema del coronavirus, pero uh -huh. eh, ¿qué ustedes entienden que, que se debería hacer con el encaje legal? Si ya se liberó, ¿qué, es, qué medidas se han tomado? Si están eh, pendientes de las medidas económicas que ha tomado el Banco Central luego las iremos mencionando, pero ¿qué ustedes opinan sobre el tema del encaje legal y, y qué debería hacerse en este momento eh, de crisis? Que, que vivimos ahora mismo, tanto económica como, como médica.
2: Sí. Bueno, Daniel, no sé si tú quieres empezar, si empiezo yo. Dale. Sí, bueno, justamente eh, una de las medidas más interesantes que toman las, la, las economías a nivel mundial es liberación de, de, de cierta cantidad de dinero desde que proviene del encaje legal, justamente porque como las distintas economías ahora mismo están viviendo un momento sui generis, tenemos que empezar eh, con esa concepción general de que el coronavirus es una, es una enfermedad que ha ocasionado que prácticamente las actividades comerciales del mundo eh, se encuentren prácticamente paralizadas, o sea, empezando por grandes potencias como los Estados Unidos, como Europa, como la misma China, como de, de, de donde se encuentra ese motor de la economía mundial, eso ha prácticamente sea sea prácticamente paralizado, lo que ha ocasionado que como no existe una actividad productiva que eh, sea constante, que mantenga el ritmo, que ha llevado por generaciones eh, una continuación de manera ininterrumpida, eso ha conllevado a que el Estado haya tenido que ser un ente interviniente. Y cuando el Estado interviene y libera... Eh, eh, dinero que corresponde, que, que está asignado al encaje legal, lo que ocasiona es que no quiere ocasionar que su país esté eh, pierda, pierda liquidez, que la gente, tanto las bancas como los como los diferentes eh, bueno individuos que forman parte de una comunidad, pierdan liquidez y pierdan dinero con el cual puedan, puedan mantener su poder adquisitivo. Eso es una medida... Antes claro, este manteniendo, tanto... manteniendo,
0: manteniendo políticas claro.
2: expansivas en ese sentido. Exacto, un tanto, un tanto prote proteccionista en el que justamente ha ocurrido una situación de emergencia en la cual el país va a tener, en la cual el Estado en cierto modo se comporta como un buen padre de, de la población y decide, mira, yo sé que vienen tiempos duros, sé que el mercado no se está comportando como suele comportarse y yo por lo tanto lo que voy a hacer es que te voy a, no a prestar, sino que te voy a dar este capital para que tus operaciones continúen de una forma, eh, entre paréntesis, entre comillas, perdón, regular, de manera tal que la economía a nivel general no se vea afectada. Entonces, pero, eh, <coughs> perdón.
1: Una pregunta, Ángel, en ese, eh, abriendo un paréntesis con eso, pero
2: ¿y qué pasaría
1: cuando el Estado se le acabe, eh, vamos a decir, el, el líquido, el dinero? que ya si esto se extiende a nivel, qué sé yo, de un año o, vamos a decir, uh -huh. más de seis meses, o sea, el Estado, el Estado puede quedarse sin recursos económicos eh, que le, que le eh, a seguir sus funciones, uh -huh. por, el, por la liberación, uh -huh. esta liberación de encaje legal o liberación de dividendos, ya sea también por el, por el uso de, de, de la sí. Sí, sí.
2: Yo, 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 entiendo tu preocupación, César, y lo cual, lo cual, todo se acaba, a... <ríe> se ¿eh? O sea, en algún punto. a todo el mundo, a todo el mundo se le acaba el dinero, inclusive hasta las mejores economías se le acaba el dinero. De hecho, o sea, bancos quiebran, o sea, ocurren una serie de cosas por por la falta de capital. Pero a ver, fíjate, yo tenía un profesor en una clase de análisis económico del derecho, que él lo que dijo fue, eh, mira fácilmente cuando a una persona pierde liquidez lo único que le queda ahora mismo es buscar una forma de financiarse y de poder reestructurar cuáles son los diferentes pasivos con los que tiene entonces, en no,
0: no
2: entonces en este caso que es un caso que yo espero al que no le lleguemos y que la comunidad internacional de manera eh, conjunta Pueda encontrar una cura al coronavirus o algún tratamiento que pueda permitir a que la población pueda volver a retomar en el menor tiempo posible sus actividades cotidianas, eh, pero en caso de que ocurra, entonces ahí ya el Estado Dominicano va a tener que buscar una forma de poder financiarse. Y de poder hablar con sus distintos acreedores y sus diferentes compromisos eh, y poder decir, ok, señores, miren, esta es la situación actual, nosotros como país ya no podemos hacer frente a nuestros compromisos, no podemos seguir eh, financiando la actividad productiva nacional por lo que eh, tenemos que buscar otra forma de poder volver a adquirir ese circulante que nos permita a nosotros poder mantener la actividad económica, pero a su vez poder decir, eh, miren acreedores, que tenemos una situación que nos, eh, nos puede llegar, podemos llegar a un estado en que está en default, y como estamos en default, entonces ahí eh, ver cómo se puede volver a renegociar. Es como una situación un poco parecida a lo que ocurre como con compañías, cuando quiebran, cuando no tienen liquidez para hacer frente a sus compromisos, lo único que aún a mayor escala. No sé, Daniel, si tú quieres aportar algo ahí o si se me escapa algo.
3: No, yo creo que, que como tú bien dijiste, es una situación sui generis, eh, la que se está viviendo actualmente a nivel mundial. Y yo creo que, que requiere también de una comprensión por parte de los estados a nivel internacional. Claro. Y por todos los entes también, o sea, por parte de los acreedores también. Eh, obviamente los acreedores eh, quieren su dinero, quieren, eh, quieren uh -huh. la acción, eh, pero, pero esperemos que no se llegue a, hasta el punto donde realmente algún Estado se, se tenga que declarar en default por la, por la deuda que tenga. Eh, y uh -huh. siempre queda la última opción, quizás la menos ideal, que sería seguir con la máquina de impresión que, que no creo que sea más recomendable en ningún momento una caja de pandora que ha otros problemas respecto a la moneda nacional pero eh, la primera solución es eh, con, con, con los, los los que pueden facilitar eh, préstamos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco de Desarrollo eh, y con terceros que, que puedan brindarle al Estado un soporte eh, a, a mediados mediado de esta crisis y Tratar de, de la deuda pública, en ese sentido, de no, de no aumentarla. Eh, se puede escuchar, bueno, pero ¿cómo tú quieres que no se aumente la deuda pública? Si se está se van se va a necesitar eh, más recursos. Yo entiendo que que no aumentarla de manera innecesaria. También se puede asignar diferentes presupuestos, asignarse a, 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 hacia esta crisis, eh, cosas que quizá no se... En, presupuesto de otras administraciones o de otras otros que quizás nos, no van a ser utilizados en estos meses, no estoy hablando de salario, pero de, de quizás de, de planeamiento que se que se haya tenido para poder enfrentar
1: eh, la medida de emergencia que Dentro de la medida de emergencia que ha tomado el Banco Central Dominicano, tenemos como medida de tasa de interés, la reducción de la tasa de política monetaria en 100 puntos, o sea, de un 4.50%, ahora la reducción es de un 50% anual. Y, y en aprobación de disminución de, de 150 puntos básicos de la tasa de interés de la facilidad permanente de expansión de liquidez, pasando de 6% a 4.50%, anual. Vemos que el Banco el banco Central reduce sus tasas de interés a números que quizás no se habían visto en 10 o 5 años. ¿Qué ustedes, qué ustedes opinan de, de estas dos medidas de reducción de reducción de tasas de interés? y ¿Qué ha hecho, por ejemplo, Francia, en el caso de Ángel, y Alemania, en el caso de Daniel, eh, de políticas de reducción de tasas de interés? como una forma de paliar esta crisis, monet crisis económica que se viene presentando, que hemos ido hablando ya con, con anterioridad. En este sentido, eh, ¿puede comenzar Daniel Cedeño en este caso? Sí,
3: fíjate, eh, a mí me parece
1: eh, una obviedad eh, que, que hay que
3: reducir la tasa de interés en este momento. ¿Por qué? Porque eh, van a ver muchos préstamos que van a ser necesarios. Eh, y que, van a, que van, a, van a tener que ser tomados, no solamente préstamos por parte quizá del Estado, pero también entidades bancarias. Y es necesario que la financiación que necesitan las compañías, que necesiten ahora las empresas, sea a un nivel eh, mínimo de tasa de interés. ¿Por qué? Porque tú no quieres que, esa, que las compañías que ya están contrayendo deudas se sigan endeudando eh, a largo plazo. Entonces, eh, tú me dices que, que eso me... A la que está tomando eh, Alemania. Bueno, eh, en Europa está el Banco Central Europeo, que es quien toma la medida a nivel europeo por las la tasas de interés. Y realmente las tasas de interés en Europa están por el suelo.
1: Eh,
3: o sea que, que ahí lo que se le está pidiendo al Banco Central Europeo es que no suba, o que prometa ¿no? tratar de no subir tasas de interés en este tiempo, porque eh, eso podría generar un caos a
2: nivel de hacer sí Sí, va a ser. Bueno, en el caso de Francia, las medidas que se han ido tomando han sido de carácter progresiva, porque el presidente Macron, justamente antes de que se debatiera la crisis, él lo que dijo era que él, como economista, no podía responsablemente paralizar la economía. Entonces, eh, él sí lo que... Eh, eh, ya yéndonos más desde un punto de vista microeconómico y cuál es el trabajo que se ha hecho con relación a los diferentes comercios, él hizo un discurso televisado a la nación hace ya como una semana y media y él lo que explicó era que él no iba a dejar que ningún francés se quedara sin recursos o como que algún comercio en Francia pudiera dejar de operar por esta situación de, eh, de emergencia y es por eso que él tomó medidas que son muy de carácter microeconómicos, como por ejemplo suspendió el, el pago de las facturas de, de electricidad, de gas, de, de, de internet, de telefonía. Eh, también, por ejemplo, de los alquileres fueron suspendidos en Francia. Eh, también el pago, digamos, de créditos que se hayan eh, contratado con personas también fueron suspendidos en Francia. Entonces, eh, estamos viendo de que él... Hasta el momento, se espera que hable pronto al país, pero eh, de nuevo, pero hasta el momento tomó medidas como para preservar el funcionamiento de las pequeñas empresas. De igual manera, a las personas que salían de sus trabajos, sí si se le permitió el poder eh, seguir cobrando su salario sin ningún inconveniente en caso de que no pudiera trabajar. Eh, eso es una posibilidad que en Francia sí existe. Eh, y bueno. Ya yéndome más al sector de la banca, eh, eh, la banca en sí ha puesto a disposición de sus diferentes clientes mecanismos de financiamiento para aquellas personas que se encuentran en esa necesidad. Yo, por ejemplo, eh, he visto, digamos, como grandes bancos de la Unión Europea, como el BNP Paribas, que es uno de los más importantes de Francia. Sí, eh, como que ha puesto a disposición todo su, 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 su personal para que pueda eh, atender los casos cliente por cliente y de esa manera los bancos puedan decir, ok, mire, la mejor forma de poder financiar este proyecto de o, o la situación que usted está viviendo de que su negocio se, que su negocio se está paralizando eh, por el tema del coronavirus eh, es de, esta, es de esta forma o de la otra, entonces eh, a nivel de la banca eh, personalizada, sí se está viendo bastante eh, los efectos eh, que, que el gobierno francés ha tomado de las de sus
0: medidas. Mira, yo quería hacer un aporte ya en cuanto a, a punto de vista general, el, uh -huh. en cuanto al tema de lo, del encaje legal y también de la baja de la tasa de interés. Eh, esta, uh -huh. este, este, esta crisis sanitaria va a crear o sea, una situación de recesión a nivel mundial, yo creo que en casi todos los países. Los países que tengan audacia en ejecutar medidas económicas que impidan la recesión, yo creo que serán los grandes... Eh, victoriosos, los grandes protagonistas durante uh -huh. este momento de la crisis económica y, y realmente la baja de intereses lo está realizando Estados Unidos y lo está realizando no solamente República Dominicana sino que una gran cantidad de países porque se busca tanto el hecho de aliviar los préstamos que se vayan a, a ejecutar en el transcurso de la crisis como decía Daniel, también hay, también hay préstamos actuales ya que tienen vigencia, que tienen tiempo que están ahí y eso van a ser cosas sí. que van a tener que asumir esas empresas independientemente se esté elaborando, haya fluido en el mercado o no, entonces el gobierno como interventor, como la capacidad que tiene de intervenir el mercado, de regular el mercado eh, tiene un papel fundamental eh, en última instancia no puede dejar colapsar, bajo ninguna circunstancia el sistema financiero no. ni, dejar, ni dejar que los el, el, sector privado se vaya a la quiebra ni que haya un colapso general en el sector privado porque eso nos perjudica a nosotros como país o sea que al fin y al cabo el gobierno que claro que tome medidas tímidas que vaya paulatinamente viendo cómo hace un consenso junto con con la administración eh, con como te digo con con el sector privado cómo van haciendo esos convenios bueno van llegando a los mejores acuerdos eso sería yo creo que el punto donde se va a marcar la diferencia entre un estado u otro pero al fin y al cabo va a tener que ceder, se está cediendo en Estados Unidos ya es, o, o sea la estrategia es, es pública de que el gobierno se va a hacer cargo de todo lo que tenga que hacer y va a inyectar, como lo ha dicho el mismo Donald Trump, va a inyectar dinero para que no se vaya a pique, como decimos los dominicanos eh, uh -huh. ya el sector empresarial y, y, la, y, y el mercado y todo lo que tiene que ver con eso
3: y fíjate que Jonathan que, que realmente eh, yo creo que cada gobierno reacciona de manera diferente, como mencionaba Ángel, eh, la medida que ha tomado Macron creo que han sido aplaudidas por, por muchas mucha personas, que dicen, guau, wow, qué, qué buena solidaridad de suspender por ejemplo los pagos de renta o alquileres los pagos eh, de luz eh, eh, y gas agua, lo que sea eh, y otros países han tomado medidas diferentes pero que también eh, se les pueden aplaudir o sea, el, el, el estado alemán eh, ha suspendido pagos, eh, pero lo que sí ha hecho es que a, le ha provisto a sus pequeñas y medianas empresas la posibilidad de eh, someterse, de hacer un, un, una petición de lo que se llama el Kurzarbeit, o el trabajo pequeño. Y es que lo, la empresa mediana o pequeña puede someter una aplicación para que los empleados puedan reducir sus horas de trabajo durante este tiempo, y para que el Estado alemán sea quien le pague un, un 60% eh, del sueldo a los empleados o sea, tengo casos de amigos que ahora mismo, su empresa le ha pedido que, okay, ahora mismo por, por las situaciones que hay dependiendo de, de, de la industria eh, por ejemplo congresos, donde su compañera ha dicho, bueno, todo está siendo cancelado hasta junio tú puedes quedarte en tu casa, más si tienes niños pequeños, que no tiene nadie que los cuide la persona estaría trabajando un 0%, y el Estado le estaría pagando un 60% de su sueldo, hasta un máximo de 2.000 euros. Esto es una medida que también tomó el Estado alemán eh, en la crisis financiera no de 2008-2009, y que la están repitiendo, y que otros Estados en la Unión Europea la han visto y han dicho, bueno, podría ser una opción. Entonces me parece que, que es algo fantástico que, que también nosotros como comunidad internacional, podamos observar las diferentes medidas. Uno puede preferir la medida X o la medida eh, eh, Y, pero eh, cada gobierno está haciendo lo necesario para tratar uh -huh. la medida. Eh, otra medida que, que tomó el Estado es que está preparando un paquete que eh, se debe decidir hoy a las 4 de la tarde en horario de, de aquí a Alemania, uh -huh. eh, por lo cual se va a aprobar un, un, un paquete de casi 2 eh, billones de euros. Eh, y eh, 2.000 billones, perdón y 500 de, de estos billones va a ser para empresas de, que tengan ventas de más de 50 millones al año para que puedan pedir prestado a, a un buen nivel de interés y para que puedan mantenerse a bordo eh, en, en, en todo este, este momento de crisis el Estado alemán que es conocido por no endeudarse, no, no estar eh, eh, tomando Medidas que puedan dar a eh, lo que es el Estado, eh, decidieron tirar a bordo lo que ha sido su, su. básicamente su.
0: su estilo de política. su, su estilo económica? de política
3: financiera y económica, porque reconocen que esto es. Eh, algo que nunca se ha visto y donde muchas personas van a estar sufriendo. Decía eh, Isabel Schnabel, una miembro de, del Consejo del, del Banco Central Europeo, que la crisis empezó siendo una crisis de, de cadena de suministro. Porque, ok, tú empiezas diciendo, que okay, yo necesito que, que mis proveedores me, me manden lo, lo, los productos a tiempo para yo venderlos, pero ahora también un, un problema de, de, del suministro mismo, de, de, de oferta y demanda, de que muchas empresas ahora no van a poder
1: eh, lograr los objetivos. Okay. Estamos hablando de un tema, estamos hablando de un tema de liquidez hasta cierto punto también, porque que, si, no, si nos fijamos en esas medidas económicas que están tomando todos los, los gobiernos, de préstamos, estamos hablando de, de liberación, de liberación de cierto tipo de, de, de fondos, de, de contingencia, vamos a decir así. Eh, para poder paliar eh, este duro golpe que ha sido el fenómeno del coronavirus a la economía a la economía mundial eh, la, realidad, la realidad es que a mí me crea me crea todavía la duda dónde esta liquidez se, se, se está sosteniendo porque es que así como decía como como tú decías, el problema se genera con un tema con un tema de, de cadena de, de de tu, poder, de tu poder enviar cierto tipo de recursos de China y, y, y de los recursos operativos para para tu tener las la fábricas trabajando para enviarte eh, productos y servicios que ya no estaban llegando de manera frecuente porque es, es un problema que comienza en diciembre del año 2019 pero entonces estamos llegando ahora a marzo vemos cómo colapsa todo el sistema, el sistema mundial a, ra, a raíz de esto, China vamos a decir así, eh, está saliendo de la, de la debacle, sacando un poquito de cabeza, comprando acciones en, 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 en el mercado bursátil norteamericano, aprovechando la baja también, porque es un momento en donde, donde muchos actores están trabajando de manera distinta, con intereses obviamente cada quien de, de, ubicando para su lado.
0: Sí, no, esto, esto, puede ser, esto puede ser un momento muy importante, no. de hecho lo es, es un momento ahora mismo importante la bolsa de valores, la, en Wall Street, en ver el movimiento de, de los stocks y la inversión y todo eso, esto ahora mismo es un tema muy interesante, se le puede sacar mucho beneficio, así como le sacaron beneficio en Puerto Rico, por ejemplo, a la crisis que generó estructural eh, el huracán Katrina, creo que era que se llamaba, o sea, María. muchas personas, María, María, María eh, uh -huh. muchas personas que yo conozco de, de por ejemplo de Puerto Rico han, han construido su casa han, o sea con, llegaron a hacer negocios y a, 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 han hecho mucho dinero por la reconstrucción de Puerto Rico en toda la zona por ejemplo en cuanto a eso sí claro no continúa continúa después que se termine la... yo voy a yo voy a simplemente a decir una, una cuestión que dijo ayer Montalvo ¿no? después uh -huh. que tú termines
2: no hay problema. Sí, sí, sí. Bre brevemente, brevemente. O sea, eh, cuando tú decías, bueno, César, ¿de dónde se sustenta ese, ese, eh, la, la liquidez de las economías? Fíjate, cuando las economías son organizadas, cuando las economías son organizadas, eh, siempre tienen una, una parte de sus fondos para atender emergencias nacionales. Sí. Y actualmente, o sea, los diferentes países del mundo, eh, los organizados, se han podido eh, auxiliar de esos fondos de emergencia para poder atender y eh, para poder atender la crisis actual. Lo que ocasiona que eh, en general, o sea, por ese punto, por lo menos desde ahí es el área que se está financiando. Ahora bien, si nosotros, si por ejemplo nosotros nos encontramos con un país de que no cuenta con mecanismo de financiamiento para el tipo de emergencias, entonces... Eh, ahí sí tenemos una situación de que el Estado va a tener que eh, buscar otros mecanismos de financiamiento a la, a la, a la, a la situación actual. Entonces, que ahí, ahí va, a haber, va a haber serios inconvenientes si las economías no tienen previstos mecanismos de emergencia. Y una cosa que sí quería aportar también, ahora que lo recuerdo, la crisis del coronavirus se crea por un tema de que a la fecha del día de hoy no existe una cura encontrada. O sea, las enfermedades existen alrededor del mundo y van a seguir viniendo como ha pasado con, durante los últimos siglos. Es. Ahora bien, ahora bien, las enfermedades, hay muchas que tienen cura. Hay otras que quizás no tienen cura, pero no son tan fácilmente transmisibles como ocurre con el SIDA que es una enfermedad que no, se, o sea, no tiene cura todavía al 100%, pero sí, eh, no es tan fácil transmisible. Pero en el caso del coronavirus, hasta que no se desarrolle una cura, nosotros vamos a tener una situación fuert fuerte sobre la forma en la que se manejan y se administran las economías a nivel mundial. Bueno,
1: bueno. sí, si eso, eso, eso es
0: así. Déjame yo entonces hacerle... hacer Simplemente leer esto de Montalvo uh -huh. en su rueda de prensa de anoche, ya llamando uh -huh. a nuevas iniciativas, nuevas medidas. Eh, uh -huh. La número uno fue contratación de nuevos médicos y enfermeros. Eso es algo que lo están haciendo en todas partes del mundo. Se están supliendo eh, nuevos enfermeros, llamando a la sociedad civil para que se, se prepare y, y pueda servir como médico y puedan servir como enfermeros. Eh, van uh -huh. a poner 20 ambulancias eh, solo para trasladar pacientes de COVID-19, disposición de edificios, apartamentos por inaugurar para que la gente afectada esté ahí dentro. O sea, me imagino que nuevas, nuevas, nuevos alojos para los infectados, multas uh -huh. de 1 a 10 salarios a quienes violen el toque de queda, o sea, que van a, a recrudecer las la medidas para quienes estén violentando el toque de queda. También las pruebas se harán en nuevos laboratorios públicos, eso es importantísimo porque las pruebas es un tema eh, que hemos estado tratando aquí, ah, es, es, es muy, se está haciendo a discrecionalidad, no todo el mundo está teniendo acceso a las pruebas, ni siquiera en Amadita, ni siquiera en referencia, porque hay que cumplir con un protocolo de que las pruebas se hacen únicamente en tu ca casa y eso es tiene a todas las personas en, en, al borde de la locura. O sea que veo una veo como una iniciativa de la más importante de estas, lo que es la, la ampliación de de, de las pruebas y, y de los centros públicos donde se van a realizar las pruebas, no tanto de los privados también esto, se van a habilitar
1: esto es a pesar, eso es a pesar de que, de que la prueba es gratis, como decía Yuri en, su, en, en otro episodio o sea, la prueba, la prueba es gratis, la del coronavirus sin embargo, no todo el mundo va a tener acceso a esa prueba y lo que se está pidiendo por parte del Estado es que de manera discrecional, lo que estén enfermos es lo que se van a realizar la prueba, básicamente. Eso es lo mm -hmm. que son. Me imagino que también. Ta imagino
2: también bien. tengo entendido que si hay una persona que estuvo en Europa durante los últimos 14 días o bueno, en alguno de los sitios donde esté bien eh, marcada la enfermedad, también tiene la posibilidad de hacerse la prueba, claro. aun si sea sin presentar síntomas.
1: Exacto. Sí, pero casos, está siendo muy este difícil, caso la muy, como... muy específico, de, de... así como tú mencionas, que de personas que ya hayan estado o hayan reportado que, ha, que han estado uh -huh. porque ahí ese ha sido parte del problema que hayan reportado que han estado en un uh -huh. país con alto alta capacidad de, de, de contagio del sí pero bueno en ese sentido en sí. el sentido
3: de las pruebas César y el sentido de la prueba sí y me permite interrumpir en el sentido de las pruebas salieron unos reportes de que
1: había un laboratorio privado que estaban cobrando una cantidad de dinero Sí, no, lo, hay laboratorios privados que están cobrando, obviamente, por el tema de logística y lo que conlleva eh, tener que llevarte la prueba a tu casa y tomarte la prueba y todo lo que to, toda esa, esa logística que tiene te cuesta como alrededor de cuatro mil a cinco mil y pico pesos. Esos sí. son laboratorios eh, privados de lo que están haciendo. Eh, ahora. El ahí, problema,
3: ahí en ese en ese punto es donde me, me gustaría hacer un énfasis
1: sí.
3: y hacerle eh, pedirle al Estado dominicano que que cueste lo que cueste, eh, cubra los gastos de, esa, de esos laboratorios privados en ese caso de esas pruebas. Estamos hablando de mil pesos eh, por, por prueba y yo creo que, que lo, lo responsable en este momento de emergencia sería eh, no solo ofrecer eh, las pruebas gratuitas para todo en, en, en laboratorios públicos, eh, sino también decirle a los laboratorios privados que lleven un inventario de, todo, de todos los gastos que están conllevando y luego pagarles eh, a estos laboratorios. Porque yo, yo creo que es un poco injusto eh, pedirle a un ciudadano que quizás no tenga la capacidad eh, de pagar 5.000 pesos en el momento, y menos ahora sin trabajo, que hagan esa inversión. Obviamente, hay una clase media y una clase alta, clase alta que quizás sí lo pueda hacer. Pero dejar a otras personas sin esa posibilidad eh, me parece injusto. Yo creo que el Estado necesita tomar todas las medidas posibles para, para cubrir esa inversión esa brecha. Eh, por otro lado, se, eh, creo que es entendible que si hay personas que ya tienen síntomas y están en casa y esos síntomas son leves, es muy probable que no se le vaya a hacer una prueba. No sucede solamente en República Dominicana, sucede en el mundo entero. Uh -huh. eh, entonces creo que en esos casos lo ideal sería mantener la calma. En el sí. caso donde los síntomas son leves eh, y sí. permanecer aislado. Porque no creo, que, no, no, no creo que va a haber una prueba para todo el mundo. Y
2: en, y, perdón Daniel en Francia también nos han hecho la misma la misma salvedad de que si por ejemplo usted presenta síntomas leves, se quede en su casa solamente como que se aísle usted mismo, todo tranquilo eh, pero si usted siente ya síntomas muy fuertes, ahí sí es que entonces usted puede llamar a la ambulancia, pero si no, es mejor que usted se quede en su casa, espere que pase y después de ahí ya eh, usted ve que era lo que tenía pero
0: porque lo que pasa es que los sistemas sanitarios a nivel mundial están sobrecargados. Bueno, yo para, para terminar ya con lo que decía Montalvo me, y también decir que me uno al comentario de, de, de Daniel, yo también iba a hacer uh -huh. un comentario, pero con, con lo que dijo Daniel del tema de que debería asumir el Estado, yo creo que ya con eso ya reúne todo lo que yo quería más o menos decir. Entonces, para continuar eh, ya este, y ya terminando la séptima, es que el Estado asumirá el costo de un test rápido que estará disponible próximamente, ese test lo están utilizando en diferentes partes del mundo, no me recuerdo bien cómo es el nombre es como PCR o algo así uh -huh. y es un test rápido que funciona, se puede llevar a domicilio y aquí están diciendo el Estado que va a asumir el costo para que esté disponible próximamente o sea que eso también es muy importante eh, ya por último el Presidente hablará mañana a las 9 de la noche, yo entiendo que que la prueba es algo vital para evitar la propagación, yo creo que tanto el aislamiento como la prueba es algo vital, porque si hay personas que tienen el virus y no cumplen el aislamiento, eh, porque creen que no lo tienen, eso propaga el virus pero también tenemos que ver cómo hacemos uso de la prueba de la manera más correcta posible yo voy más por la por la idea de que las pruebas deben de ser democratizadas de que, de que el Estado debe de tener la facilidad de hacer las pruebas, pero el hecho de, de que las pruebas sean realizadas, obviamente, en la casa de las personas en su residencia, por el tema de que no salgan y no se propaguen, es algo que también eh, no permite que se haga masivamente eh, eh, pruebas para saber lo del coronavirus. O sea que es un tema que es como una navaja de doble filo y habría que ver bien estudiar cuál es la mejor
1: Perfecto. Entonces, nada mi gente, eh, vamos a tomar una pausa. Vamos a comenzar en, el, en nuestra segunda, vamos a seguir comenzando en nuestra segunda ronda sobre me, la medida económica que ha tomado el, el gobierno dominicano y otros países eh, para combatir este tema del coronavirus. Y agradeciendo, eh, como siempre, eh, a Jonathan Martínez por eh, ayudarnos en, en la edición y siempre estar presente con nosotros en todos los programas y también agradeciendo a los muchachos Daniel Cedeño y Ángel González que están con nosotros dándonos su parecer sobre esta problemática. Nos vemos en Cuarentena RD.
0: ¿Cómo reconocer los
2: síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Hazlo por ti y por todos
0: yo lo digo yo lo digo aquí vamos. gonzalo por favor busque a nuestro amigo está varado en francia bendita que, que lo lleven a canadá
3: tiene conoce 15 médicos que están dispuestos a
1: viajar también
2: Mira, yo el, tengo el, que pasar por santo domingo ¿no? hay una gente aquí que se
1: tiene Eso. Que... vamos a hacer un llamado a, al candidato gonzalo castillo por favor para que mande a buscar a ángel gonzález <risa> Sí, te
0: lo pedimos de, de favor, señor González. Por favor.
1: Bueno, mi gente, empezamos de nuevo en cuarentena. Luego de la pausa, eh, estábamos hablando sobre medidas económicas que han tomado los gobiernos de cada país, eh, principalmente la República Dominicana, con el tema del coronavirus. Eh, una de las medidas que estábamos hablando antes de la pausa eran medidas sobre liquidez y tasa de intereses que se van haciendo como búsqueda de, de aumentar, valga la redundancia, esa, esa liquidez de los, de los estados frente a este tema. Una de las medidas que, hemos, que tomó el Banco Central, que hemos tomado como dominicanos, son las de... Eh, flexibilizar los requisitos de cobertura del encaje legal, lo que hablábamos anteriormente, en moneda nacional que las entidades financieras eh, reconozcan los títulos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda como cobertura válida por un monto de hasta 22.321 millones de pesos, eso es relativo al tema del encaje legal que habíamos hablado hay otros montos que se han liberado que vamos, eh, porque se, se va a liberar en dos, en dos partidas una de 10.000 de 10 millones y otra de 12.000 millones eh, me imagino que eso será como algún tipo de fondo de contingencia que tendrá el Estado Dominicano a partir de, de esta problemática. Y también tenemos que el Banco Central habilita la ventanilla de provisión de liquidez a las entidades financieras a través del mecanismo de repos hasta 90
0: días por un monto de hasta 30 mil millones de pesos. Mira, eh, a mí me gustaría, eh, César, que cuando tú termines, me gustaría hacer algo breve antes de que empiece a hablar Daniel y
1: uh -huh. continúa Bien. Eh, dentro también de las medidas de liquidez eh, que tomó el Banco Central, tenemos la de inyección de liquidez de moneda extranjera por un monto de hasta 300 millones de dólares y la flexibilización temporal de los requisitos de cobertura del encaje legal en moneda extranjera en los bancos múltiples. Esto viene siendo por 222 millones de dólares, 2.5% porcentual. Estas son las medidas que, esas fueron las medidas que se tomaron para, para que se... Sí, existe una fluidez de la liquidez, mejor dicho, de la liquidez económica en la República Dominicana. ¿Qué medidas...? Eh, bueno, Jonathan, tú quieres hacer una... Me dijiste que sí, que... mira, para antes
0: de entrar al tema, yo creo que es importante eh, ver cuáles son los sectores que se ven más lesionados en este tema de, 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 de lo económico. Yo creo que es importante que se favorezca la tasa de interés a los préstamos otorgados, por ejemplo, al sector hotelero, a las, a las aerolíneas. Eh, también a, al sector eh, turístico en general e identificar por ejemplo cuáles en cuál, en cuáles escenarios se les podría facilitar una baja de, tasas de intereso, o una tasa de interés o una tasa de interés cero y también que los préstamos que, que ellos vayan a solicitar a esos sectores se le den más más se les...
1: sí, bueno parece que se le se le cayó la, la conexión a Jonathan Sí, eso sí. que él, él mencionaba de, de tasas de mayor flexibilización uh, mejor dicho mayor flexibilización a las tasas de interés y también eh, el tema el tema de, de las moras intereses, comisiones que se van cobrando o sea, esas suspensiones que se tienen que hacer o que se han hecho ya eh, por parte también de las medidas que se han tomado por las entidades financieras de, de forma privada, ya sea el Banco Popular el el va reserva, tomó medidas en específico también para hacer que sus clientes se sintieran con la mejor eh, confianza de que sus eh, productos, que, que los productos que ellos habían eh, tenido acceso no se les, eh, vamos a decir, se les fuera de la mano, porque obviamente estamos hablando de un tema de que si dejamos de pagar los préstamos porque no tenemos liquidez ninguno de los usuarios, lo que proviene ahí es eh, una ejecución de ese, de ese préstamo, de la garantía eh, que, que se diera en ese momento de, de, de hacer la contratación entre las partes y eso proven, provendría en un problema grandísimo sistemático de ejecuciones uh -huh. gigantescas donde el usuario se vería desprovisto de una, eh, vamos a decir de seguridad jurídica en este caso, cosa que el gobierno tomó tomó cartas en el asunto suspendiendo el, el Poder Judicial, que me imagino que eso en Francia y en, y en Alemania fueron también medidas que se han tomado. ¿Qué comentan? Comenzando por Ángel González, ¿cuál sería el comentario que, que podrías ofrecernos sobre esto?
2: Sí, bueno, como, como yo estaba eh, comentando en una de mis intervenciones anteriores, eh, justamente una de las medidas que le ha mandado Francia es sobre el carácter paulatino. O sea, ellos eh, han dejado la libertad a los bancos de poder renegociar con sus diferentes deudores cuáles son las modalidades en las que ellos van a poder honrar sus compromisos. En Francia de por sí ya es una práctica. Eh, posible Bueno, voy a hablar dos cosas importantes que ocurren en Francia. En Francia es posible, número uno, que cuando uno cae en una situación de que no puede trabajar, no tiene ingresos o algo así, inmediatamente uno puede ponerse en comunicación con el banco y uno puede ponerse de acuerdo con ellos para modificar eh, la, la entrega de, del pago de un préstamo o de... O de, o de poder decirme, yo no puedo pagar esta cuota, si usted me la puede cambiar para otro mes. Y ese tipo de, de cláusulas son previstas en los contratos de, de préstamo que uno suscribe con un banco francés. Eso por un lado. Y por otro lado también es que hay bancos que además de cobrar la, 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 el capital más los intereses, ellos pueden cobrar un seguro. O sea, wow. ellos cobran un seguro de banco, que es de que un seguro, perdón, de préstamo, que sirve para este tipo de situaciones en el que hay causas de fuerza mayor en el que, en el caso, digamos, de un deudor que no pueda cumplir con el préstamo, el préstamo lo que hace es que se, 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 se bueno, son causas muy excepcionales tipo la muerte del deudor y cosas mm. así sí. que ocasionan que el préstamo se pague por sí solo por la empresa aseguradora pero estamos hablando de de hechos que son primero futuros e inciertos. O sea, son condiciones que tienen que ocasionar, ocasionarse para que el, el, el puedan aplicar ese tipo de seguros. En otro lado... Sí, yo estoy muy de acuerdo también con el comentario que estaba haciendo Jonathan eh, anteriormente y era de que justamente ya una vez se supere la crisis y se identifiquen cuáles sean los sectores productivos que están siendo más afectados por la crisis del coronavirus, en el caso de la República Dominicana, el ejemplo por excelencia y que más nos va a doler como economía nacional va a ser el sector turismo, indudablemente. Uh -huh. Hasta que República Dominicana, y esto es un comentario que yo le estaba haciendo a César, cuando estábamos fuera del aire en un momento, era que si República Dominicana no logra superar la crisis del coronavirus, no va a haber un solo turista que va a venir al país. No va a haber un solo turista, justamente por un hecho de que el trasladarse a un país en el cual no pueda superar la crisis del coronavirus, ya representa un peligro de salud pública para el país de donde viene esa persona, ese turista extranjero. Entonces. Es un caso que hay que, tener con, que atender con mucha seriedad y, sí. con, mucha, y con mucha formalidad, como, como, como sí lo amerita. Eh, y otro tema es también que luego habría que ver con los diferentes, con el sistema financiero nacional, hay que ver también con, con los diferentes, eh, con el liderazgo también nacional, cómo va a ser la forma en la que eh, esos sectores más afectados van a poder volver a recuperar su ritmo ahora mismo hay hoteles en República Dominicana que están cerrados sí. que hace un mes estaban funcionando sin ningún tipo de inconveniente y que ahora mismo lo que hicieron fue mira, mi, el 70% de mi ocupación se fue yo lo que puedo hacer es que el 30% que me queda lo paso a otro hotel hermano de la misma cadena quizás o de una cadena hermana y entonces, a partir de ahí, cerrar operaciones en hoteles. Eso trae
0: pérdidas económicas importantísimas para el país. Sí. Y mira, 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 Ángel, para, para simplemente agregar a tu comentario, ya, lo, ya la cosa se está saliendo de control, o se salió del control en República Dominicana. Los casos ya uh -huh. van por 400, 457 casos hoy. Si continuamos como vamos, obviamente que el sector turístico se va a ver eh, como si fuera en una casa de fantasmas. Uh -huh allá en República sí. Dominicana, los, los hoteles van a estar vacíos, y otra, otra información que les quiero dar, que es triste comentarla por esta vía eh, aunque tenemos las mejores esperanzas con el señor eh, Cruz Jiminyan, quien es una figura pública del sector de salud y también que siempre está en las redes, una persona que todo el mundo lo conoce el señor, eh, el doctor Cruz Jiminyan eh, quien habían dicho que tenía dengue y había sido ingresado por dengue y estaban tratando de desmentir el hecho de que de que si tenía coronavirus, bueno pues hoy eh, despertamos con la noticia de su hijo, de que él ha dado positivo de coronavirus y que ya usted sabe que él está bien preocupado, su familia orando por él, porque el doctor Cruz Jiménez, es una persona que supera la edad de los 60 años, así que es una persona que entra en ese, en ese rango de alto riesgo si es infectado por coronavirus y ha dado positivo, o sea que nuestras oraciones, nuestras energías y todo nuestro corazón está con la familia del doctor Cruz Gimignan y, y con él, que todavía sigue con nosotros y esperamos que sobrepase este virus.
3: Daniel. Así es. Unimos realmente a tu, tu petición hizo Jonathan. Y, y, me, y quería tomar este tema de, de turismo y, como bien decía Ángel, eso, eso va a ser un problema grande, porque eh, lo primero es una, que tenemos una crisis sanitaria a nivel mundial. Y si esa crisis sanitaria no se logra en, en, con el tiempo ahora en República Dominicana reducir o, o totalmente erradicar eh, eso va a presentar problemas grandes para el turismo porque como bien decía Ángel eso va a estar en, en la página del, del Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país eh, los riesgos del país que uno va a visitar y si en República Dominicana país de origen recomienda no viajar porque no hay camas suficientes no hay hospitales suficientes no hay pruebas para, para el coronavirus, eh, entonces creo que, que muchos eh, turistas van a desistir de viajar, yo creo que van a haber algunos, que eh, eh, van a afrontar la situación, pero eh, esos mismos se verán o con complicaciones quizás, ojalá no, durante su viaje o después cuando regresen a sus países, y yo no creo que, que luego de este tiempo de cuarentena que tiene el mundo, las personas se vayan a tomar a la ligera, volver a casa a tomarse 14 días de cuarentena, sí. eh,
2: si, y, si, y si me permites agregar un, una, un pequeño apellido a esa idea que tú estás diciendo, señores, miren, también algo que nos puede afectar bastante es el hecho de que nosotros tenemos como país vecino Haití. O sea, Haití, señores, o sea, es un país que lamentablemente no tiene el nivel, de, no tiene el mejor sistema sanitario del mundo, no tiene el mejor sistema de hospitales. No tiene, y si Haití, y si, y si no sea, no, 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 y si Haití o República Dominicana, o sea, no es si República Dominicana supera o no, eso es si República Dominicana o Haití superan el coronavirus. Entonces, ahí es que podemos entonces, a volver a hablar de un proceso en el que se va a normalizar el turismo. Pero si Haití se sigue manteniendo con la problemática, nosotros nos vamos a ver afectados también porque somos una isla oh, sí. y es sumamente sí. contagiable.
3: Yo creo que, que ahí, ahí el, el gobierno tiene una responsabilidad, pero yo creo que los ciudadanos también tenemos otra y es de ser responsable, de, de razonar también y de, y de tomarnos esta medida de manera seria, eh, de que si no hay que estar en la calle, eh, quedes en su casa, que vaya una persona a hacer la compra. Si usted conoce a un, a un señor mayor o una señora mayor que, o una persona de grupo de riesgo que viva en su condominio o algo, que necesite que usted lo ayude con una compra, eh, eh, sea usted voluntario y hágalo usted por, por, por esa persona muy
0: para buena que, muy buena idea, muy
3: buena esto. idea. Eh, esto, esto realmente esta crisis apela también a la solidaridad, solidaridad con la que nosotros vivimos sí. Porque estamos muy globalizados pero la, ahora la pregunta es somos suficientemente solidarios los unos para con los otros eh César, yo quería tomar, to, tomar eh, un, un minutico solo para, para topar el tema con, con el que tú empezaste de los préstamos y, sí. y, lo, y cómo funciona. Eh, yo he podido notar que, que aquí, en Alemania, eh, otra de las decisiones que tomaron es que, que el, hay, un, hay un banco estatal para desarrollo que eh, va a también a estar eh, proveyendo préstamos a empresas a través de los estados. Y eh, la idea del, del Ministro de Finanzas de Alemania es que esto pase de, de un simple ok, yo pequeño empresario o, o, me, o, me, o, o empresa mediana como mi banco que me conoce que tiene mi récord de, de bancario mi cuenta donde yo tengo toda mi cuenta yo le digo mira tengo problemas no puedo pagar a los empleados no puedo pagar eh, la deuda que tengo un uh -huh. y así de rápido con tu propio banco que es lo ideal se podría eh, una, una financiación
1: Sería la, otra la, pregunta,
3: pregunta. la pregunta es, eh, ¿es ¿Sería, posible? Una, ¿sería un
1: ref, re, una, re, un refinamiento o una refinanciación del, del préstamo original? No, ni, ni siquiera, no, no necesariamente tiene que haber
3: un préstamo, tú puedes decir necesito un préstamo, pero ya tú tienes una cuenta en ese banco barco, okay. y eh, tú simplemente puedes aplicar entonces a un préstamo.
1: Ok, claro, porque ahora hay que aprovechar también que, como las tasas están sumamente bajas y, y obviamente la, la flexibilización de, de la tasa de interés, como hemos visto que se han tomado esas medidas y hemos elegido anteriormente, permiten a, a que tú puedas eh, tener acceso a préstamos rápido y más, más ágiles, que es lo que está buscando la banca dominicana. Entonces, este punto. Yo creo que, que realmente cada país va a tener que, que, ver, que ver en
3: su propio caso qué, qué es lo que más le conviene a nuestros nacionales y a nuestra economía. Porque es imposible comparar a Francia Alemania con la República Dominicana. No, Porque las necesidades son otras y, 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 el, y, el, y, el, y la industria es otra. Eh, por ejemplo, eh, hay una propuesta de un candidato a la presidencia en la República Dominicana que es un mínimo de salario. Esto puede ser una opción para, para todas estas personas que no tienen trabajo. Eh, en Alemania es un one-off, básicamente. A esta pequeña empresa se le da, si tienen menos de cinco se le, dan, se le van a dar 9.000 euros durante tres meses. Y si tiene más de más de, hasta 15, se le dan en principio, eh, perdón, si tiene 10, se le dan entonces 15.000 euros por tres meses. Obviamente, esa medida van a tener que revisar ser revisada, pero si algo que, que realmente va a ser una pérdida, que se está, se está de que un préstamo, one-off, donde no van a haber eh, eh, recuperaciones en sentido financiero.
1: Algo que, que, que agregar a ese comentario de parte de de ángel
2: no de mi parte bien
1: y yo no
0: bueno, todo redes todo perfecto vamos a seguir pero a mí lo que me gusta de la campaña que, que sin darse cuenta <ríe> daniel montó ahí me tiene pensando ayudemos, <ríe> a nuestro, ayudemos a nuestros mayores ayudemos a nuestros ancianos porque de verdad que me, me llamó mucho la atención eso daniel yo creo que debería hacerse una campaña de que nosotros los jóvenes como nos vemos en menos riesgo de, de que sea letal el virus para nosotros Podríamos uh -huh. tratar de ayudar a los mayores, por ejemplo, así como que, Yo creo que eso está muy, muy, muy útil sí. en estos
2: momentos. Sí, ahora, Jonathan, que tú lo mencionas, en Francia sí existe eh, una campaña ya que funciona de esa naturaleza: de que por voluntarios. Sí, de que jóvenes voluntarios se pueden apuntar en una página de internet, eh, creo que se llama que es como primera fila, uh -huh. y eso quiere decir, eso es como para primero asistir a personas mayores que pudieran verse expuestas por eh, la situación del coronavirus, pero también funciona para cuidar a los niños de aquellos padres que son personas que trabajan en los hospitales, que son doctores, que son enfermeras, eh, y tienen que estar trabajando por necesidad y no pueden cuidar a sus niños porque las escuelas están cerradas. Entonces también ahí como que uno puede, puede hacerse voluntario para cuidar a esos niños mientras sus padres están atendiendo necesidades que todavía en los países necesitan.
0: Mira cómo la sociedad, dependiendo del nivel de educación que tiene la, la sociedad, crean espacio, crea el voluntariado es una realidad en los países avanzados. Aquí en uh -huh. República Dominicana el voluntariado es algo que, que todavía no tiene el valor que tienen esos países. Yo en, en, en Washington, el voluntariado era por todos lados, o sea, voluntariado, voluntariado todo el tiempo, y la gente que estaba sí. trabajando en voluntariado se sentía que estaba, par, como que si estaba haciendo un trabajo, como que si le estaban pagando. Por el simple hecho uh -huh. de, que, de, que, de que se siente parte de, del de la actividad, y, y lo hace. Mi esposa fue varias veces a cuidar niños que no tienen, eh, que la madre no tiene recursos para que se los cuiden, y ella fue, por ejemplo, por lo menos a tres o cuatro clases a cuidar a esos niños fines de semana. Uh -huh, uh -huh.
3: Yo, yo creo que yo creo que nosotros como, como pueblo, los dominicanos, somos solidarios. Eh, sí, claro. Que sí, sí. Yo creo que, yo creo que que simplemente es un hecho de, de como tú dijiste activar esa campaña de, de darlas a conocer porque, porque si algo que yo creo que nosotros dominicanos tenemos es que, que, que sentimos dolor por los demás sentimos eh, también apego hacia las demás personas eh, no creo que somos egoístas pero para nada eh, y pero, yo creo que, que es una cuestión también de activar esas cosas y de personas que, que, que tomen esas, esas esas iniciativas y que, se, y que, y que también le dé eh, eh, mucha mucho, mucho protagonismo en las redes también y, y en todo lo que estamos en disposición. Yo creo que, yo creo que, que esta, esta crisis sanitaria y ahora crisis financiera que se va a desenvolver eh, va a, también a, a hacernos a todos nosotros, al mundo, un lugar donde nosotros aprendamos también a, a hacer cosas de manera más digitales Donde los bancos van a tener que, que, que también que ser más digitales, los servicios también más digitales, porque yo creo que, que como también decía Ángel anteriormente, esto no, esto no es para para 15 días. Yo creo que todo va para largo y va a cambiar la manera en, en la
1: cual todos vivimos. Sí. Entonces, Esto va a ser un antes y un después. Eh, lo hemos mencionado casi en todos los programas. Va a ser un antes y un después de, del coronavirus a partir, de, a partir de ahora, el 2020.
0: Indudablemente. Indudablemente.
1: Esto ha sido algo que ha venido a cambiar eh, el paradigma de sociedad que nosotros teníamos. Y quizá salga algo mejor. Quizá salga... Bueno, todos aspiramos a que salga, salga algo mejor de, de, de esta situación, que es lo que realmente estamos buscando. Una sociedad que, que evolucione y aprenda sobre esta situación, más que nada. Lo que Mira,
0: César, ya, ya terminando, ¿cuánto tiempo nos queda, César? Nos
1: quedan ya cinco minutos para cerrar.
0: Ok, déjame simplemente mencionar esto. Para darle entrada ya al próximo podcast... Que, que haremos, que te recuerda que estuvimos hablando de la violencia de género y ese tipo de cosas. Eh, en este momento, acaba de decir el, eh, lo, las autoridades de, de, de militar, o sea, del cuerpo de policía de República Dominicana, que con el toque de queda ha bajado la delincuencia, obviamente, pero ha subido lo que es la violencia doméstica, o sea que... Eso es un tema importante evaluar, para el cual sería bueno que, que lo tomemos en cuenta para el próximo podcast, Así ver es. qué hablamos en este tema de cuarentena, cuando hay personas violentas que yo te puedo decir que sienten un escape, cuando se van a trabajar muchas mujeres, en el caso de las mujeres es donde más se ve la violencia de género. Sí. O, o doméstica uh -huh. en contra de la mujer uh -huh. ella ven ve un respiro cuando el esposo se va y en este momento tienen que convivir en casa el día completo o sea que yo creo que esto es un tema importante sí,
1: muy don. importante creo que Arlet nos puede
2: dar una mano sí, yo estaba pensando en Arlet también
0: <risa> yo voy a invitar no, a Angeli Angel Moreno creo no, he que ella, te, la sí, mujer, ella podría aportar muy, muy buenas
1: ideas también sí, sí, tenemos que darle una participación y aumentar nuestra cota nuestra cuota femenina dentro del programa, eso viene. Así que nada, muchísimas gracias chicos por haber participado con nosotros en este nuevo, nuevo episodio o nueva emisión de Cuarentena RD. Quisiéramos invitarlos para otro episodio en el cual terminemos de detallar muchas de las medidas económicas que se irán actualizando eh, a medida que vaya pasando este problema del coronavirus. Y nada, desearles eh, a ustedes y a sus familias y eh, a todos los dominicanos que están eh, en el extranjero, eh, paz, desearle paz, desearle que tengan raciocinio, que traten de, de, cal de calmarse y buscar la manera de sobrevivir y, y sobrellevar esta situación en la cual estamos todos inmersos, no importa el lugar geográfico donde nos ubiquemos. Así que nada, eh, mi gente, estuve 40 en cuarentena RD, de aquí sí. al mundo.
3: Gracias. Muchísimas usted. gracias. Muchas gracias,
2: muchas gracias por la invitación al programa. Recu
3: recuerden aplanar la curva, señores. Hay que aplanar esa curva.